0: wenn du eine Filmfigur wärst, welche wärst du dann?
1: Ich wäre natürlich James Bond. Ja, nee, aber okay. es gibt einen Unterschied, nee. eine Person, die du
0: gerne wärst oder, ja, oder eine, die, die du wirklich bist. wärst. Ja,
1: die du wirklich wärst. Ja, dann wahrscheinlich eher Spongebob. Spongebob? Der hat auch einen Kinofilm.
0: Ja, muss ich mal anrufen. Die
1: Frage ist, ob wir jetzt kennzeichnen müssen, dass es Werbung ist.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ich glaube, wir fangen schon. einfach mal an, Ja, oder? es hat auch nicht so viel mit unseren Fragen zu tun. Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
1: Wir haben wieder ein paar Fragen für euch vorbereitet, rausgesucht aus äh, sehr vielen, ja aus Bergen von Post, die bei uns ankommen. Ne? Und äh, Judith, liest einfach mal die erste vor und äh, was haben wir denn da? Ah, ja.
0: ja, als erstes. Ähm ich wollte jetzt einen coolen Einstieg für die Frage finden. Ich finde keinen. Also, Wandheizung, davon habe ich heute zum ersten Mal etwas gehört. Mein Mann meinte gleich, oh nein, das kommt mir nicht ins Haus. Allerdings ohne Begründung. Könnt ihr Pro und Contra erläutern? Ganz liebe Grüße.
1: Können wir. Und einmal, Jude, du hast es sehr gut vorgelesen. Oh, ich konnte mich total in die Frage reinversetzen. <lacht> ähm, ja, Wandheizung. <lacht> Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen, weiß nicht, ich habe einen trockenen Hals. Ähm, genau, Wandheizung. Das Thema ist, die können sehr schön sein, also die kann, man, die kann man irgendwie designen, dass es, weiß ich nicht, nach Marmor aussieht oder es kann auch wirklich aussehen wie ein normales Bild oder so ein Gemälde oder sowas. Ne? Das Ding ist, die funktionieren eben immer mit Strom, das heißt ihr werdet dann einen relativ hohen Stromverbrauch haben, aber ähm, im Prinzip auch diese, diese Handtuchheizkörper im Bad sind natürlich auch Stromheizungen und im Prinzip auch dasselbe wie eine Wandheizung. Ne? Also dass ihr einfach im Bad, ähm, wo ihr mit der Fußbodenheizung oder mit der luft Luftwärmepumpe nicht so wirklich hinkommt, ne, ähm, dass die Wärme ausreicht für diese Räume, dann ist es meistens noch nötig, einfach einen zusätzlichen Heizkörper zu haben. Und das kann man eben entweder durch eine Wandheizung machen. Zu empfehlen wäre es wirklich, wenn man so eine luft Luftwärmepumpe hat, weil da die Temperatur meistens nicht, vor allem in den kalten Monaten, nicht so erreicht wird, wie man es gerne hätte. Deswegen sind da so zusätzliche Heizelemente eben in Form einer Wandheizung ähm, sind okay. Contra ist halt wirklich einmal klar, du musst es irgendwo aufhängen, ne? also geht ein bisschen Wandfläche verloren. Ähm, wobei man es eben, wie gesagt, als, auch als Designelement sehen kann, wenn man das will. Und der zweite Punkt ist halt der hohe Stromverbrauch, was auch wieder okay ist, wenn man natürlich eine PV-Anlage hat. Ne? Also es gibt immer Pro und Contra bei beiden Sachen und ich würde es einfach immer auf das festlegen, was ihr für ein Gesamtenergiekonzept habt, also was für eine Heizungsvariante verwendet ihr ähm, und so weiter. Ne? Und wie warm wollt ihr es im Haus haben und je nachdem würde ich Wandheizung ja oder nein nehmen.
0: Ja, eine Bauherrin ist schon sehr kreativ geworden, was die optimale Luftfeuchtigkeit so in den Räumen angeht. Und zwar schreibt sie Thema wohlfühl klimaheizung Trockene Luft im Haus. In der Suchfunktion habe ich keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Wie bekommt man etwas mehr Luftfeuchtigkeit ins Haus? Mir ist bewusst, dass die kalte Luft im Winter trockener ist und genau diese Luft erwärmt und in unsere Räume gepustet wird. Nachts wachen wir oft mit sehr trockenem Mund und verstopfter Nase oder leichtem Kopfweh auf. Das hatten wir in unserer alten Mietwohnung nicht. Wir haben schon Pflanzen installiert. Tagsüber fällt es eigentlich auch gar nicht auf und wir sind bisher zufrieden mit der Heizung, wohnen seit dem 1.11. im Haus. Unser Bad liegt genau neben dem Schlafzimmer. Wir versuchen unsere Duschluft abends auch immer, so blöd es sich anhört, mit den Schlafzimmern zu nehmen. Bisher ohne langanhaltenden Erfolg. Habt ihr da noch weitere Vorschläge oder Ideen? Ein Topf, <lacht> Ein Topf über der Heizung ist leider nicht mehr die Lösung. Vielen Dank und liebe Grüße.
1: Ja, also das ist. Äh ja, ist eine schwierige Sache. Mit dieser Luft-Luft-Heizung habt ihr halt immer das Thema, dass die Luft, genauso wie sie es beschreibt, ne, dass halt einfach sehr trockene Luft draußen angesaugt wird und einfach nur erwärmt wird und dann, ne? Also das ist, ist halt eine Schwäche von dieser Heizung. Was ihr machen könnt, es gibt gewisse Luftbefeuchtungsanlagen für, für diese, für diese Luft-Luft-Heizungen, die man da auch installieren kann. Aber wahrscheinlich hilft auch wirklich nicht viel anderes. <lacht> also es gibt ja auch ähm, einfach noch Luftbefeuchter, gibt es ja wirklich äh, ja, wie, wie so kleine, kleine ähm, Batterien oder kleine, äh, ja, kleine Maschinen einfach. Ne? Die, so kleine Würfel, das kann man auch wieder designtechnisch ganz schön machen eigentlich, ähm, die halt immer wieder ein bisschen Wasserdampf im Haus verteilen. Das kann man machen, man sollte natürlich immer so den, die Gesamtluftfeuchtigkeit im Auge behalten, aber wenn es ohnehin zu trockene Luft ist, dann, macht das eigentlich nichts aus, sondern ist eher förderlich. Also da muss man dann halt wirklich mit so Zusatzmaßnahmen wie eine Befeuchtungsanlage oder mit so ähm, Luftbefeuchtern arbeiten, die man halt sich einfach in den Raum stellen kann. Also auch da gibt es wieder designtechnische Möglichkeiten, was man machen kann, ähm, aber ist so eine kleine Schwachstelle oder äh, ja eine Schwachstelle von dieser, von dieser Luftluftheizung.
0: Hallo zusammen. Ich habe bei einer Firma eine Mängelanzeige über sechs offene Punkte seit Oktober offen. Mehrere Nachfristen gesetzt. Jeden Monat die E-Mail erneut mit Bitte um Stellungnahme geschickt. Keine Antwort. Nun kommt auch noch eine Mängelanzeige wegen der Tür und der Treppe hinzu. Auch da weiß ich, dass keiner reagiert. Am Telefon werde ich auch nicht mehr zurückgerufen. Klar, das Geld ist ja bezahlt. Wir wohnen seit drei Wochen im Haus und sowas ist ein Unding. Hat jemand von euch Erfahrungen, wie ich die dazu bewegen kann, endlich darauf zu reagieren?
1: Ja, gute Frage und das Problem steht ganz unten, <lacht> ihr seid schon eingezogen. Also das ist wirklich das Thema und ähm, selbst, <lacht> selbst wenn man noch keine offizielle Abnahme gemacht hätte, wäre der Einzug ins Haus eine stillschweigende Abnahme. Also so, so kann man das euch auslegen, ne? weil wenn ihr irgendwo einzieht und dieses Objekt in Benutzung nehmt, dann kann man auch davon ausgehen, dass ihr es als mängelfrei abnehmt. Und dann geht auch die Gewährle oder die, die ähm, Beweislast auf die Bauherren über. Das heißt, jetzt müsst ihr nachweisen, dass ihr nicht schuld wart, dass die Treppe und die Türe kaputt sind. Das heißt, da ist jetzt eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen und zu dem Zeitpunkt kann man nichts mehr machen. Ja. Also ist leider wirklich so. Deswegen muss man immer und deswegen ist ja auch die Hausabnahme so wichtig. Und deswegen würde ich auch immer empfehlen, ob das wir sind oder jemand anderes, ist völlig egal, aber nehmt jemanden mit, der da ein Protokoll schreibt, der sich das Ganze anguckt, der Bilder macht und so weiter, dass wirklich alle Mängel sauber protokolliert aufgenommen werden und nicht nur ihr alleine gegen den Bauleiter, der enorm viel Erfahrung hat und das halt jeden Tag macht und auch weiß, wie ihr da drüber bügeln kann, wenn ihr irgendein Thema habt. Ne? Dass man sowas verschiebt und sagt, ja, ja, das machen wir dann noch, aber jetzt mal hier unterschreiben. Und sobald ihr unterschrieben habt, ne, ist es durch. Oder jetzt wirklich so eine, so eine stillschweigende Abnahme, durch schlüssiges Verhalten nennt sich das. Ähm, dass ihr, wenn ihr einzieht, dann ist das Thema eigentlich durch. Ne? Und ähm, hier hat sie ja auch geschrieben, äh, das Geld ist bezahlt, die Schlussrate ist bezahlt. Also da gibt es überhaupt keinen Grund für die Firma, dass die sich noch bewegen, sozusagen. Ne? Also leider, muss man hier sagen, wurde alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ne? Und ähm, also hier an der Stelle kann man nicht mehr wirklich helfen, aber... Das kann man jetzt nur wieder als, als Learning für alle nehmen, die eben noch nicht so weit sind. Ne? Also schaut wirklich, dass ihr a euren Einzugstermin nicht so knapp legt, dass ihr rein müsst irgendwann, ne? sondern dass ihr vielleicht auch mal eine, eine Übergabe oder eine Abnahme schieben könnt, wenn es irgendwelche Mängel gibt und der Bauleiter ist nicht kooperativ. B. Nehmt auf jeden Fall jemanden mit, der Protokoll führt und das alles offiziell aufzeichnet. Und C. Haltet dann auch wirklich die Rate zurück, wenn irgendwelche Mängelpunkte noch offen sind. Ihr dürft dann natürlich auch nicht einziehen, ne? sondern einfach die Abnahme muss dann erstmal unter Angabe von Mängeln verweigert werden. Und ähm, wenn man das so macht, dann ist man da auf der sicheren Seite. In der Lage, wie es jetzt ist, da seid ihr wirklich komplett auf die Baufirma angewiesen. Weil alles, was die jetzt noch machen, die können euch immer sagen, ja, sorry, weist uns nach, dass das nicht beim Einzug passiert ist. Und das ist genau das, äh, das was einfach wichtig ist. Ne? Also deswegen dran denken, die drei Punkte sind wichtig.
0: Die nächste Frage, kurz und knapp. Sind regionale Anbieter immer die bessere Wahl?
1: Nö. <lacht> nee, also kommt wirklich immer drauf an. Und es ist auch wichtig zu schauen, was ist denn als regionaler Anbieter jetzt überhaupt gemeint? Ne? Also meint man da jetzt wirklich die kleine Zimmerei vor Ort? Ne? Die würde ich jetzt vielleicht nicht so ganz äh, empfehlen, beziehungsweise müsste man da wieder deutlich mehr aufpassen, weil einfach die Kapitaldecke äh, Decke wahrscheinlich eine dünnere ist, weil die Ausführung wahrscheinlich auch nicht so gut ist, wie jetzt äh, bei einer Firma, die einfach, weiß ich nicht, 200 Häuser im Jahr baut oder sowas, ähm, ne, weil der kleine Zimmerei, die, weiß ich nicht, 15, 20 Häuser im Jahr macht, da, das sind ganz andere Abläufe und so weiter, die haben auch andere Einkaufspreise und so weiter. Also muss man immer gucken, wir sind ein großer Fan, regional zu bauen, aber trotzdem noch eine gewisse Firmengröße zu haben und das sind immer diese zwei Schnittpunkte, ne, und ähm, wenn man die beiden Dinge beachtet, dann findet man eigentlich eine ganz gute Lösung. Also regional bedeutet auch nicht, dass die wirklich aus demselben Ort kommen müssen oder in einem, weiß ich nicht, 20 Kilometer Umkreis, sondern wenn ihr in Bayern baut, zum Beispiel ein bayerisches oder vielleicht noch ein baden-württembergisches Unternehmen zu nehmen. Sowas ist sinnvoll, ne? weil ihr dann relativ kurze Lieferwege trotzdem noch habt und Transportwege und auch der spätere Service dann, noch deutlich besser ausgeführt werden kann, wie wenn ihr jetzt ein Unternehmen aus, weiß ich nicht, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern oder sowas nehmt. Ne? Die halt einfach deutlich längere Wege haben, wo ihr auch zur Bemusterung dann irgendwie nach Hamburg müsst oder sonst wo, ne? was überhaupt keinen Sinn macht und andersrum ja auch nicht. Ne? Also regional sind wir schon Fans, aber es muss wirklich nicht die lokale Firma vor Ort sein, die dann vielleicht auch viel zu klein ist, um, äh, um dann eine gewisse Sicherheit zu haben. Ne? Also da muss man immer so einen Mittelweg finden. <lacht>
0: Ja, wir müssen heute recht oft husten, gell? vielleicht brauchen wir auch noch so einen Luftfeuchtigkeitsspender. Äh, ja, <lacht> ähm, also dann noch das Thema Finanzierung. Hallo, gibt es hier auch Leute, die über die Baufirma finanzieren wollen und die Banken ablehnen? Bei mir und meiner Frau sind es von sechs Banken schon zwei. Ich denke mir, bei 930 Euro Miete circa, die wir bezahlen, sollte es doch kein Problem sein, eine Finanzierung zu bekommen, oder? Ich freue mich auf eure Erfahrungen.
1: Ja, mal wieder eine Finanzierungsfrage ähm, haben wir ja immer öfter und ja, also die Miete, die man bezahlt, ist noch kein wirkliches Indiz dafür, ob man sich das Bauen am Ende leisten kann oder nicht, leider. Ne? Weil es kommen natürlich noch Punkte dazu, wie wie hoch sind eure Verbindlichkeiten zum Beispiel, weil die Bank rechnet ja gewisse Pauschalen, die ihr an Lebenshaltungskosten habt ne? und da weichen die auch selten davon ab. Ähm, B ist es natürlich auch wichtig, wie viel Eigenkapital ihr habt. Gerade beim Neubau, ne? weil es ist ja nicht so, dass ihr quasi ein Haus kauft, da ist der Preis wirklich klar, ihr zieht ein und, und das passt und die Bank hat eine gewisse Sicherheit, sondern da kommen ja noch Themen wie die Erdarbeiten zum Beispiel und die Erdarbeiten, wenn ihr meine ähm, meine <lacht> wenn ihr meine ähm, Posts auf Instagram ein bisschen verfolgt, die Erdarbeiten sind wirklich so der Punkt, bei dem die meisten Bauherren erstmal viel, viel zu wenig eingerechnet haben und dann hinterher noch eine Überraschung bekommen. Und wenn das, das sind teilweise 15.000 oder 20.000 Euro, die das mehr kostet, ne? Und ohne Eigenkapital zu haben, ne? und man ist dann eh schon bei der Bank irgendwie am Anschlag, von was die halt einem geben würden, dann, dann würde das ganze Projekt nicht funktionieren. Ne? Und dann hätte die Bank ja auch keine Sicherheit, weil das Haus nicht gebaut wird. Und ähm, also das ist immer so eine Zwickmühle, deswegen es zählen noch viel, viel mehr Faktoren, als die Vergleichsmiete, die ihr jetzt quasi zahlt. Ne? Sondern ihr müsst insgesamt, muss eure Haushaltsrechnung stimmen, ähm, es muss auch insgesamt das Eigenkapital stimmen und da sollte man lieber wirklich einen Puffer haben, ähm, Gerade wenn man baut, weil einfach noch so viele Kosten drumherum kommen. Ja, das waren schon wieder die fünf Fragen, gell?
0: Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Das war jetzt eine Hustfolge diesmal. Und ähm, dann sehen wir uns nächstes Mal. Ciao!